0: En dan doet Mozart toch een klein lachje. <lacht>
1: <lacht> Zie, ik Was okay. het oké? Ja. <lacht> Dag, Sander. Dag, Clara. En zeg, proficiat. Waarom? Ja, het is onze tiende aflevering vandaag. Oh. Goed, hè? Feestje. Ja, time flies when you're having fun.
0: Ja, is er uh, dan ook feestmuziek? Uh,
1: helaas. Ik vrees zelfs dat het het triestigste stuk is dat we tot nog toe hebben besproken.
0: Spelbrekers. <laughs>
1: kijk, kijk, het leven is geen ponykamp en het leven bestaat niet alleen uit walsen van Johan Strauss. Dus ik heb vandaag gekozen voor een van de grootste mysteries uit de klassieke muziek. Het Requiem van Mozart. de vrolijkste, maar wel prachtige muziek.
0: Ja, ik moet meteen denken aan de, de film Amadeus.
1: Ja, over waar... de laatste jaren van ja. Mozart. Geweldige film van Miloš Forman uit 1984. Historisch, niet altijd even correct, maar wel sowieso de film met de beste Mozartlach ever. Waarom kijk je naar mij? <laughs> Voor... Ja, ik weet niet waarom, maar ik heb zo'n voorgevoel dat jij die lach minstens even goed kan nadoen.
0: Ik ken wel een scène uit de film dat uh, Mozart een partituur neemt, daar even naar kijkt en dan gewoon begint te improviseren op het klavensymbol.
1: Mm -hmm. Iedereen
0: staat erop te kijken met zo van die pruiken. En dan doet Mozart toch een klein lachje...
1: Was het oké? Okay? Ja. <laughs>
0: uh, mensen die het niet kennen... Uh, kijk misschien naar is er een, de film. Ja, misschien is er een vergelijking uh, ja, Kijk
1: naar de film, maar luister vooral eerst verder naar deze aflevering over het Requiem van Mozart.
0: Clara, iedereen kent Mozart. Maar toch, ik geef jou 30 seconden. Wie was Wolfgang Amadeus Mozart? Go.
1: Wolfgang Amadeus Mozart of Wolfie voor de Vrienden werd geboren op 27 januari 1756 en hij was echt de definitie van een wonderkind op zijn derde speelde hij al piano op zijn vierde begonnen met viool en op zijn vijfde schreef hij zijn eerste muziekstuk hij kwam dan ook uit een hele muzikale familie hij kreeg les van zijn vader die violist was zijn vijf jaar oudere zus Nannerl die was al even getalenteerd en met hun drietjes trokken ze door heel Europa langs alle hoven om daar concerten te geven maar hij schreef ook zelf Muziek? Ja,
0: dat weten we. <laughs> Sorry. Dat is zelfs muziek schrijft. Ja,
1: dat deed hij in opdracht, heel lang, ja. van een prins aartsbischop in Salzburg. Maar dat was hij op een gegeven moment zo kotsbeu, dat hij besloot om naar Wenen te verhuizen. Mm -hmm. En daar werd hij een van de allereerste freelancers ooit.
0: Dus in, in, in Salzburg, zijn geboortestad, schreef hij voornamelijk kerkmuziek. Voor de kerk, ja. Maar dat was hij een beetje beu.
1: Ja, en dan is hij naar Wenen vertrokken.
0: Pure vrijheid in Wenen?
1: Ja, pure vrijheid toch tot uh, uh, 1791, want toen is hij gestorven. Veel te vroeg, hè? Hij was 31, Sander. Jij bent hoe oud?
0: Uh, wow, ik ben Mozart in leeftijd 31. Ja. <laughs> ik ben niet Mozart qua talent, maar wel in leeftijd 31. Wow. Maar hij heeft
1: wel muziek geschreven voor twee mensenlevens.
0: En hij leefde een half mensenleven?
1: Ja. Hij is veel te jong gestorven, maar hij heeft wel zoveel geweldige muziek geschreven en ik denk ook dat echt iedereen iets van Mozart kent en om dat te bewijzen heb ik een kleine medley gemaakt. land. Heb je ze allemaal erkend?
0: Uh, ja, uh, De Koningin van de Nacht. Ja, zeker. Uh, de Turkse Mars. Mhm, mm ook. Uh, Eine kleine nachtmuziek. En uh, Papageno uit de Toverfluit, die Zauberfleuten.
1: Allemaal geweldige hits.
0: En zo divers. Mozart klinkt altijd anders, vind ja, ik.
1: Het zijn echt verschillende componisten in één man.
0: Maar zoveel hits geschreven, Clara. En dan kies jij het triestigste werk van allemaal. <laughs> Waarom?
1: Ja, sorry Sander, maar zijn requiem dat is echt... Ja. Een klasse apart. Je laat me niet eens uitspreken. Ik laat jou,
0: ik laat jou niet uitspreken. Zeker als je het woord requiem gebruikt. Oh. Een alarmwoord.
1: Een requiem, dat is een katholieke dodenmis en betekent letterlijk rust in het Latijn. Het bestaat uit een vaste tekst en vaste onderdelen en een requiem wordt gezongen door een koor, vaak ook door een paar solisten en zij zingen over de weg naar de hemel en de schrik voor de hel en ze vragen eigenlijk om rust en vergiffenis voor de persoon die gestorven is um, ja, dat die op een gegeven moment wordt toegelaten of opgenomen in de hemel.
0: Dus requiem rust, het is ook het Eerste woord van die lange tekst.
1: Ja, het begint met Requiem aeternam, geef hen eeuwige rust.
0: Het is ook mooi hoe al die stemmen later inzetten. Met dezelfde tekst, mm -hmm. Requiem Eternam. Nu. Et per perpetua. Dat is wel mooi, hè? Dus Er wordt gezongen... Geef hen eeuwige rust, heer. En laat het eeuwig licht op hen schijnen. Mm -hmm. En je voelt dat et lux licht perpetua. Een vaste tekst voor het Requiem, maar... Hij was wel niet de eerste hè, die een requiem nee, schreef.
1: niet de eerste en zeker ook niet de enige. Gabriel Fauré heeft bijvoorbeeld ook een heel bekend requiem geschreven. Mm. Je hebt ook Verdi, Johannes Brahms, Ook Michael Haydn, de broer van de iets bekendere Jozef Haydn, die heeft ook een requiem geschreven. En dat lijkt toch verdacht veel op dat van Mozart. Dus zo begint het requiem van Michael Haydn... Amai. ...en zo begint het requiem van Mozart. Copy. Paste. <laughs> exact twintig jaar eerder schreef Michael Haydn zijn requiem. En ja, nu bekijken wij dat als copy-paste. Hij heeft dat gepikt.
0: Zelfs Chopin, Frederik Chopin, die heeft ooit een pianowerk gemaakt variaties op een aria van Mozart, dus ja. iedereen deed het. Ja,
1: componisten deden dat gewoon geregeld. En dat was dus niet om te pikken, maar wel om een soort van ja, eerbetoon te brengen.
0: Maar het mooiste requiem is misschien toch wel...
1: Dat van Mozart. Yes. Ik ben blij dat je het zegt, Sander. <laughs> Sowieso, Sander, ook het meest interessante, want er hangen zoveel mysteries rond. Wow, meervoud. zoveel ja, Meervoud. zeker. Mysteries. Meervoud. Mysteries. Zoveel verhalen rond. Alleen al dat, daar kan je boeken over schrijven. Dat is ook al gebeurd. Echt uh, who done it? Want wie <laughs> heeft het Requiem van Mozart geschreven? Dat alleen al is zo'n gigantisch mysterie. Want Mozart heeft zijn Requiem nooit afgewerkt.
0: Slecht in deadlines. Een beetje standaard de keren. <laughs>
1: Goed geprobeerd. Uh, nee, Mozart was gewoon doodziek. Hij heeft het Requiem op zijn eigen sterfbed geschreven. En zonder dat hij het wist, was hij gewoon zijn eigen dodemis aan het schrijven. Dus tijdens het componeren is hij gewoon gestorven.
0: Maar als Mozart zo ziek was, waarom is hij dan nog begonnen aan een nieuw werk?
1: Ja, dat was eigenlijk ook niet zijn plan. Want hij was volop bezig met nog een opera, La Clemenza di Tito, ook een van zijn grote hits. Maar plots stond er een anonieme opdrachtgever voor zijn deur, die wauw dat Mozart een requiem voor hem zou schrijven. En Mozart was heel ziek. Hij had geen tijd en hij heeft het toch gedaan, of hij is er toch aan begonnen, omdat hij gewoon geld nodig had. Hij zat in zware... Zware schulden, omdat Mozart nogal uh, ja, een dure levensstijl had. Mm -hmm. Hij kocht heel graag dure kleren. Zijn vrouw, Constanze, die ging blijkbaar heel graag naar dure kuuroorden. Dus daar was ook geld voor nodig. Dus uh, de familie, uh, Mozart had blijkbaar zo'n 50.000 euro schulden. Ai. Ja. Oof. Dus daarmee, toen de opdracht kwam voor dat requiem waarvoor hij... 100 ducaten zou krijgen, omgerekend 4.000 euro. Dat is niet zoveel als je bijna 50.000 euro schulden hebt, maar het is een begin... Ja. Daarmee dat Mozart dacht van ik moet die opdracht gewoon aannemen.
0: Het was echt van moeten. Het
1: was van moeten, want hij kreeg ook al de helft oh. van het afgesproken bedrag op voorhand betaald.
0: Het zat denk ik ook wel een beetje in de familie, want je zei het al in je samenvatting over Mozart. Hij ging op tournee door Europa met zijn zusje en zijn vader. Mm -hmm. En die papa, Leopold Mozart, die huurde altijd de chicste koetsen. Die om, hij niet kon betalen. Die hij niet kon betalen, om overal mooi aan te komen.
1: Ja, een eerste indruk is natuurlijk belangrijk. Hè?
0: Ja, maar een grote berg schulden <laughs> is ook ja, wel pijnlijk. Ja. En zo vader, zo zoon, denk ik. Maar uh, wie heeft dat geld betaald voor Mozart?
1: Voor dat requiem? Ja. Uh, wel, dat was een graaf. Frans von Walzegh heet hij. En hij was net zijn vrouw verloren. En hij wou op een mooie manier afscheid van haar nemen. Dus dacht hij, ik bestel een requiem, een dodenmis bij Mozart... En ik zeg daarna tegen iedereen dat ik die heb geschreven. Oh, smerig. Mag ik dat zeggen? Zeker. Maar die Graaf was blijkbaar een amateurmuzikant. En die had dat al vaker gedaan: werken besteld om die dan onder zijn eigen naam uit te brengen. Dus die dacht: ik ga dat met dit requiem ook doen. Ik bestel dat bij Mozart anoniem. Ik betaal hem daar goed voor. En daarna kan ik ermee gaan pronken. Maar dat plan, weten we dus nu, is grandioos mislukt.
0: Dit is het tweede deel, Kiri Leyson, Heer, ontferm u over ons, wees ons genadig, draag zorg voor ons als we sterven. Supermooi deel ook, zo die, die imitatie van die stemmen. Maar weten we waar Mozart aangestorven is?
1: Ja, Sander, dat is nog zo'n mysterie, want er gaan verschillende theorieën. Mm -hmm. De ronde op zijn overlijdensakte staat dat hij gestorven is door hoge koorts... En eczeme, daar kon je in zijn tijd zeker nog aan sterven. Sommigen spreken dan weer over een auto-immuunziekte of uh, dat het door nierfalen was. Of hij zou misschien ook kunnen gestorven zijn door het eten van slecht bereid voedsel. Dat is ook een optie. Een
0: voedselvergiftiging.
1: Ja, een voedselvergiftiging. Ik ga niet te veel in detail treden, want jij bent vegetariër. Mm -hmm. Mozart niet, want die had heel graag varkensvlees. Mm -hmm. Alleen was dat vlees niet altijd even goed gebakken Ai, of doorbakken, ja. waardoor hij misschien lintwormen
0: Oeh. zou gekregen hebben. Kijk, heb dus eigenlijk een heel goede reden om <laughs> vegetariër te worden. Dan had hij misschien langer geleefd.
1: Maar ik denk, de meest aannemelijke verklaring is dat hij is gestorven door een bacteriële infectie, wordt nu gezegd, door streptokokken. Dus ik ga ervan uit dat Mozart daaraan gestorven is. Of misschien is hij, zoals in de film, Amadeus gewoon vergiftigd door zijn rivaal Antonio Salieri. Kan ja. ook, hè?
0: Zo begint de film, hè, dat Salieri als oude man roept...
1: I killed Mozart! Maar dat was echt de nachtmerrie van Mozart, hè, dat iemand hem zou vergiftigen.
0: Salieri, die Mozart vermoord heeft... Klopt niet, want ze waren een echt collega's. Film, ja, maar okay. film. We gaan nog eens luisteren naar het begin van het requiem. Meteen al voor die eerste mate. Je hoort daar zo'n bijzonder instrument in. Het lijkt bijna... Een saxofoon? Ja, maar...
1: Ja, ik denk dat er toen nog geen saxofoon bestond. Hè?
0: Nee, het is een bassethoren. Een heel bijzonder instrument. Het komt uit de klarinetfamilie. Mm -hmm. Klarinetten in die tijd waren ook al nieuw. Mozart schreef ook een heel mooi clarinetconcerto. En de Bassettoren is een soort clarinet met een hoek in die veel lager kan dan de clarinet. En ja, Mozart was daar echt fan van, ongelooflijk. Hij zegt dat die donkere klank van de Bassettoren een heel mistige nevelachtigheid is.
1: Maar je hoort ook alleen maar lage en donkere instrumenten in detail.
0: Klopt, in het requiem helemaal zitten er geen hobo's. Geen fluiten, dus eigenlijk geen uh, blaasinstrumenten die hoog kunnen. Alles is de laagte, fagot, uh, basset horen, de donkerte, de... Mm. Ja, de, de dood eigenlijk.
1: Ja, als ik dit hoor, dan krijg ik ook zelf een beetje schrik.
0: Ja, ik vind bij Mozart kan je je echt wel voorstellen wat er gezongen wordt. Bijvoorbeeld, op een bepaald moment hoor je heel veel woede, <laughs> heel veel woede, in de woorden dies, i, re, dies, i, la. Die is de dag van de woede of de dag van toren. Uh, deze donkere dag zal de wereld wegteren tot as. Geen positieve boodschap. Nee. Dus de dode is op weg naar de hemel, maar mm, misschien...
1: Ja, liever snel naar de hel dan traag naar de hemel, Sander. Maar dat is een ander werk. Nee. Ja, dat is wat anders dan bazaar.
0: Amai, het is veel bazaar in de hel hier.
1: Ja, het rommelt
0: daar. tus tremor est futurus, wat een siddering zal er zijn wanneer de rechter zal komen om alles nauwgezet te onderzoeken.
1: Maar ik begin er zelf al van te sidderen.
0: Ja, vind ik maf, dit is eigenlijk begrafenismuziek. Ook vlammen hoor je. Flammis acribus.
1: Dit is echt vurige muziek.
0: Flamis, Dus bij het woord vlamis voel je bijna een vlam. Opsteken. Opsteken. En nu de vrouwenstemmen. Oh, ehm... Um. Voca me. Roep mij alsjeblieft bij de gezegenden.
1: Naar de hemel. Ja.
0: En dan het contrast. Je kan ook in vlammen opgaan.
1: Dus hier krijgen we echt hel tegenover de hemel te horen.
0: Ik vind het fantastisch, want je kijkt zo angstig. <laughs> we zitten hier allebei met zo grote ogen en oren te luisteren.
1: Al moet ik toch zeggen dat mijn favoriet deel, dat we dat nog niet hebben gehoord, want dat is het lacrimosa. Het achtste deel van het requiem, mm -hmm. waarvan Mozart nog de eerste acht maten zelf heeft geschreven, Daar krijg ik echt mm -hmm. altijd kippenvel van. Lacrimosa betekent ook traan. En je voelt de tranen gewoon vallen, die snikkende violen.
0: Mooi, snikkende violen. Ja. Ja.
1: En dus de eerste acht maten, die heeft Mozart nog zelf geschreven. En daarna was het gedaan toen is hij zei gestorven. <middels> In dit geval heeft er toch iemand de opdracht op zich genomen, of de taak op zich genomen, om het werk af te maken. En dat was zus zusmeijer, een van zijn leerlingen. Die is verder gegaan op basis van notities en schetsen die Mozart gelukkig had achtergelaten. En die zus Mayer, die wist gewoon ook heel goed hoe Mozart muzikaal dacht, want hij had heel lang les van hem gekregen. Dus hij was wel echt een geknipte persoon.
0: Er was blijkbaar ook iemand anders die het eerst had geprobeerd, een zekere Eibler. Maar na twee maanden heeft hij de partituur teruggegeven aan Constance, aan de vrouw, en die zei van sorry.
1: Omdat het te moeilijk was. Ja, ik kan het, ik kan het
0: uh, niet doen.
1: Want nogthans, Mozart die had zelf wel al alle koorpartijen en baspartijen geschreven. Dus alleen de orkestpartijen die ontbraken eigenlijk nog. Dus ja, de ruwbouw, die was er. De fundering was gegoten, zullen we maar zeggen. Alleen de afwerking en de aankleding moesten op zich nog gebeuren. Hè?
0: Ook interessant, die ruwbouw heeft Mozart gebouwd ja. in vijf, zes dagen tijd. Nee. Stel je voor, dit werk vijf, zes dagen.
1: Hij was natuurlijk doodziek, dus het moest ja. vooruitgaan. Ja,
0: de ruwbouw die was er. Mm -hmm. Dus Mozart die wist heel goed waar het requiem naartoe moest gaan.
1: De essentie had hij geschreven.
0: Ja, maar de invulling, het interieur... Uh, <laughs> moest iemand anders doen, die Zussmaier. Maar gelukkig had Mozart heel goede instructies gegeven dankzij de becijferde basso continuo.
1: Ja, gelukkig, Sander, hebben wij een alarm. Want leg het maar uit. Becijferde basso continuo. Het
0: is nogal een beest, hè. <laughs> Je hebt ook veel muziek voor bijvoorbeeld viool. En basso continuo mm -hmm. wordt dan gezegd. Dus basso continuo betekent een bas, een begeleiding die continu ondersteunt, eigenlijk. Eigenlijk een, een begeleidings groepje, zeg maar. Mm -hmm. Dat kan een, een, een bende zijn van iemand op het clavesymbool met een cello bij, bijvoorbeeld. En zij kunnen dan de basso continuo op zich nemen, de begeleiding. Het is een hele traditie. Bijvoorbeeld, Mozart die had heel weinig tijd. Dat weten we. Ook toen hij pianoconcerto schreef uh, was hij eigenlijk te lui of had hij gewoon geen tijd om al die partijen van het hele orkest uit te schrijven. Dus hij schreef gewoon een baslijn met daaronder cijfers. En op basis van die gegevens konden de muzikanten van het orkest weten welk akkoord ze moesten spelen of welke noot.
1: Maar die moesten dat dus echt ontcijferen.
0: Ja, maar dat was uh, op het zicht lezen en, en, en begrijpen. Vandaag, op zicht? Op het zicht, ja. Mensen vandaag kunnen ook uh, bach begeleiden met basso continuo. En ze zien die cijfers staan en ze weten wat het betekent. Maar belangrijk is dus, je hebt een baslijn. Bijvoorbeeld do. Mozart schrijft een do, en dan bijvoorbeeld re, mi, ik zeg maar iets. En onder die do staan er cijfers, want het is een becijferde basso continuo. Zover zijn we?
1: Ik ben mee okay. voorlopig.
0: Bijvoorbeeld onder die do staat 5 en daaronder een 3. Dat betekent...
1: Speel vijf keer die do.
0: Nee, maar dat betekent dat je dus bij de do ook de vijfde trap en de derde trap moet spelen. Dus do, re... Mi is die 3.
1: En do, re, mi, fa, sol. sol. Sol is die vijf. Ja,
0: dus als je eigenlijk do zit in de bas, moet je een akkoord maken. Do, mi, sol. Maar daar kan ook een zes onder staan. Dan moet je spelen do, mi, niet sol, vijf, maar de zesde, la. En dat is een Dit heel is ander akkoord. is wiskunde. Ja, dus het uh, was een heel gemakkelijke manier om snel te noteren. De basse continuo. En
1: gelukkig maar dat hij dat heeft gedaan, want dat heeft het die zusmaaier natuurlijk wel gemakkelijker gemaakt. En hoe dan ook, het werk moest voltooid worden er was geen andere keuze. Constanze was weduwe en die had geld nodig. En die wist, ik kan hier nog vijftig ducaten krijgen, de helft van het afgesproken bedrag van die graaf. Hm. Maar eerst moet het rekenwim natuurlijk wel worden voltooid. En daarmee dat die zusmaier gewoon meteen werd ingeschakeld. Wel in het geheim natuurlijk. Want die graaf, ah, ja. die moest wel denken dat Mozart het helemaal had geschreven. Hè? Om dan te zeggen, het is toch van mij. Ja. Zo gezegd. <laughs> Vreemd verhaal, maar uiteindelijk heeft die zusmaier het wel voor elkaar gekregen. Je krijgt van mij nog 30 seconden, geef mij een korte samenvatting over het requiem van Mozart en je weet het liever snel naar de hel dan traag naar de hemel.
0: Het requiem van Mozart. Het is een dode mis. De eerste woorden zijn de requiem Eternam. Eeuwige rust wordt de dode geschonken in die muziek. Uh, Mozart die lag zelf op zijn sterfbed. Hij wou de opdracht eigenlijk niet doen, maar het geld kwam van pas. Het was een anonieme opdrachtgever. Nu weten we dat het een graaf was, die de muziek voor zijn eigen muziek wou uitgeven, voor de dood van zijn vrouw. Uh, Mozart heeft het niet kunnen afwerken. Het is onvoltooid. Het is zijn leerling, Zussmaier, die het heeft afgewerkt. En het is een soort van uh, fundamentenruwbouw. En de leerling die dan het interieur maakte van de RQM. Mooi.
1: De binnenhuisarchitect. De binnenhuisarchitect. Goed samengevat.
0: Voor onze tiende aflevering begin ik het toch een beetje te kunnen. Hè? <laughs>
1: het werd tijd. Jij kon het
0: al vanaf aflevering één.
1: Nee, dat is niet waar. Maar kijk, het is toch een mooie aflevering geworden, vind ik, ja. om ons jubileum te vieren.
0: Onze jubileum. Onze jubileum. <laughs> Clara, volgende week.
1: Ja, iets vrolijkere muziek, hoop ik. Dan is het terug jouw beurt.
0: Muziek waar ik heel vrolijk van word. Okay. Heel inspirerende, rustgevende muziek. Ik weet niet of jij het rustgevend gaat vinden, maar ik vind het fantastisch. Het is Nederlandse muziek mm -hmm. uit de jaren 1970. Oké. Okay. Uh... En
1: mag ik een naam? Simeon ten Holt. Oké, okay. ja, een van jouw favoriete componisten.
0: Een van mijn helden.
1: Dat is eigenlijk een beetje een cadeautje dat je aan jezelf doet. Het is jou gegund. En ik heb ook nog een cadeautje, namelijk een uitvoering die iedereen toch zeker eens moet beluisteren van het Requiem van Mozart. En als ik één uitvoering mag aanraden, dan zou ik die toch van René Jacobs kiezen, een dirigent van bij ons. En het is een opname van het Freiburger Barokorkest en het Rias Kammerkoor.
0: Mooi cadeautje. Dank je wel, Clara.
1: Tot volgende keer. Tot volgende keer.